0: Eu começo hoje uma nova série de mensagens, onde nós vamos pensar e trazer novamente a voz de Jesus, mas para esse tempo. O tema que nós escolhemos é o vinho novo no mundo novo. Esse tema seria o tema da Target desse ano, mas nós resolvemos antecipar para ajudar a você pensar no vinho novo, o que Jesus diz, o que ele faz, o que ele pode fazer. O mundo novo, entender esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que já vem mudando há algum tempo e o mundo que vai chegar quando a gente fala de mundo novo, nós estamos falando de um pensamento, da epistemologia e do paradigma. O ponto de partida de um conhecimento, como esse conhecimento influencia as decisões e as ações. Nós estamos falando do sistema que a gente vive, nós estamos falando de mundo novo, nós estamos falando de política, de economia, de educação, de saúde, nós estamos falando de espiritualidade religião, espiritualidade, busca do sagrado, isso tudo são temas que as pessoas estão pensando, refletindo, buscando. Nós estamos falando de ética, de justiça, de amor, de equidade, como esses temas que sempre estiveram ao longo da história estão sendo ressignificados e as causas abraçadas, debatidas, e precisam ser abraçadas e debatidas, mas à luz de que nós estamos falando do local do global e do local a pequena vila a grande vila e como você enxerga a grande vila a partir de um lugar nós estamos falando do orgânico mundo novo é o orgânico é o tecnológico e é o híbrido será que nós vamos perder aquilo que é orgânico por causa desse avanço da tecnologia nós estamos falando de emoção aquilo que está dentro de você e como ela afeta a sua mente saúde mental Extrema, assuntos extremamente relevantes, importantes para conversarmos à luz das palavras de Jesus nesse nosso tempo. Nós falamos da família, é, mês passado, abrangentemente da família, mas falamos de você e do seu coração, o seu coração. O mundo começa no seu pensamento, dentro de você, e se expande, a sua visão de mundo, a sua interação com o mundo, esse é o mundo. E o vinho novo, Jesus é o vinho novo, as palavras de Jesus é o vinho novo. E essa é uma metáfora que ele uh, usa, uh, em duas palavras, eu vou explicar esse texto, mas ele está dizendo que as palavras, Jesus é o vinho novo, o que, que significa isso? Que as palavras de Jesus, o evangelho apresentado por Jesus, é, são as palavras de vida. Jesus, o verbo encarnado, Deus derramado, amor derramado sobre nós a redenção da humanidade, Jesus não é um personagem histórico, ele é o Deus encarnado que veio para redimir e restaurar, resgatar o homem que se perdeu, mas Jesus promove uma revolução no mundo, Jesus promove uma revolução no sistema, ah, o momento que Jesus vivia, ele mexeu com religião, com política, com economia, as palavras dele afetam todos os ambientes, por quê? porque ele traz um novo paradigma, ele é um ponto de partida diferente, Jesus mexe na epistemologia, no paradigma e na ação, e ele muda, ele, ele estabelece dizendo que é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso é mais do que uma frase, isso é a palavra de Deus e é o novo pensamento, ela resume o novo pensamento de Jesus, e tudo isso ele faz para que eu e você, tenhamos um senso de propósito. O propósito da vida não está dentro de você. O propósito de vida não está no outro. O propósito de vida está naquilo que Deus tem para você e para o outro, e agindo em conjunto. E o que o Jesus ressignifica, e as suas palavras nos dizem que o hoje, o momento que você vive, é um passo para a eternidade. A vida que você tem hoje é uma opção, é uma escolha, e isso determina o lugar que você vai viver eternamente, então Jesus muda tudo, esse vinho novo. E quando é que Jesus fala sobre isso? Ele usa essas duas metáforas. No Evangelho de Lucas, eu escolhi, esse, esse texto está em três evangelhos, de tão importante que ele foi, três registram. Ah, o Evangelho de Lucas, o capítulo 5, verso 33 a 39, é quando Jesus traz então essa metáfora, ele traz duas metáforas para contar uma parábola. Ele fala do tecido, não se coloca um tecido novo, um remendo novo num tecido velho, e não se coloca um vinho novo num odre velho. Vinhos novos precisam ser colocados em odres novos. E eu, eu entendo pouco de costura, mas eu sei que um tecido novo, ele é mais forte do que o antigo, então ele rompe quando ele se movimenta, quando você vai lavar. O vinho eu entendo um pouquinho mais, não tanto quanto gostaria, mas entendo um pouquinho mais e... Quando você põe o vinho, depois da, da, do processo de fermentação, ele vai para um tonel, ele vai para um odre, e ele começa a se movimentar. O vinho é uma coisa dinâmica, que se move, produz transformação, ele limpa, ele purifica, ele, ele trabalha. E quando ele trabalha, ele pode expandir o recipiente. E se não for um recipiente, se não for um ambiente adequado, então estoura. Jesus disse assim, algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu, Vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. E, então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para arremendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e o um pedaço de pano novo não combina com roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, o vinho se perde, os odres ficam estragados. Não! Vinho novo deve ser posto em odres novos e ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Essa, essa explicação, esse texto, começa quando Jesus é questionado sobre o jejum, porque sempre Jesus estava sendo observado pelos fariseus e mestres da lei, e eles faziam a comparação, puxa mas os seus discípulos não estão jejuando, eles queriam saber, e provocando Jesus, o que Jesus dizia a respeito da lei, porque os fariseus e mestres da lei viviam na lei mosaica, o paradigma religioso social, Pensamento, atitudes eram baseadas na lei mosaica. E Jesus estava estabelecendo uma nova aliança, um novo modelo. Então, Jesus começa respondendo sobre o jejum e ele faz uma, uma analogia, ele faz essa, essa parábola, dizendo: O noivo, uh, as pessoas fazem jejum enquanto o noivo estava lá, ele estava se referindo a si mesmo. Ele sabia que ele ia morrer, mas aquele tempo ele estaria com eles. Enquanto ele estava, os, os discípulos estavam alimentados, estavam fortalecidos. Mas teria um tempo que os discípulos realmente precisariam jejuar e se fortalecer, que era aquele tempo entre a morte e a ressurreição. Existia um, um, um gap, um buraco nesse tempo, e ali os discípulos então jejuariam quando o noivo Jesus não mais estaria com eles. Depois Jesus ressuscita e a partir dali, nós, quem está conectado com Jesus, ele é o nosso alimento, ele é a nossa força, ele é a direção. Então Jesus começa essa explicação e ele expande essa explicação dizendo o problema é que vocês estão olhando isso com olhos de um tecido velho. Vocês estão olhando isso, isso aqui é uma, uma proposta nova, isso é um tecido novo, isso é um odre novo, é um vinho novo, mas vocês estão olhando isso como um tecido velho, como um odre velho, e não combinam as duas coisas. Então Jesus deixa claro aqui que remendo novo não funciona em roupa velha, pois vai se romper. Ah, Vinho novo não funciona em outro velho, porque também vai se romper. O que significa o vinho novo? O vinho novo é a aliança inaugurada pela vinda de Jesus, que vai exigir arrependimento, regeneração e uma nova forma de se relacionar com Deus. Arrependimento, regeneração e nova forma. Essa nova aliança, Jesus menciona na ceia com seus discípulos. Diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, ele fala... Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Pensa que o ponto de partida da relação com Deus mudou. O ponto de partida da sua espiritualidade, da sua fé mudou. O ponto de partida da maneira como você vive mudou. Essa é a proposta. Que arrependimento! Aí Jesus começou dizendo, a Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Quando ele começa a falar, ele dizia, Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Não é o que você faz, mas é o que ele pode fazer em você. A decisão é sua, mas o perdão vem dele para você. A regeneração. Jesus respondeu em João capítulo 3, verso 3, diz assim, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa proposta de começar outra vez, recetar o coração, a máquina, a mente. Por quê? Dentro de mim, dentro de você, tem a nossa carne, tem o pecado, tem a herança do pecado. E não conseguimos viver o novo, não conseguimos nos aliançar com Deus. Em cima de pecado, em cima da corrupção, em cima da obra da carne, é necessário uma obra do Espírito. E o Espírito, a nossa fé, nos faz nascer novamente, sermos novas pessoas, novas criaturas. E assim, temos um novo relacionamento com Deus. Deus é Espírito. Jesus falando da mulher samaritana, aquela mulher toda com uma história toda complexa de vida cada confusão que aquela mulher se meteu pela sua própria história. Mas Jesus olha para ela e diz assim, Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Não era a religião daquela mulher, não era a sua história, não era o que ela pensava, mas o que ele pensava, a história nova que ele estava disposto a construir, a criar para ela. O ponto principal dessa, desse ensinamento de Jesus é que ninguém pode misturar a antiga aliança com a nova aliança. Se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e realmente o andar com Cristo pressupõe um, uma mudança completa. porque Cristo muda o seu ponto de partida, Cristo muda a sua conduta, Ele muda aquilo que você abraça e Ele muda aquilo que você faz. Então é o, que você, é o seu ponto de partida, é o paradigma que você abraça e é a ação que você desenvolve. Esse é o processo de mudança, porque a nossa vida é sempre baseada nisso. Um ponto de partida, os paradigmas que abraçamos e as coisas que fazemos. Então se você quer viver a nova aliança, a proposta de Cristo aqui é essa. Você experimentando o novo de Deus vai mudar tudo na sua vida. Esse texto termina dizendo uma coisa interessante, que alguns vão rejeitar o vinho novo. Por preferir o vinho antigo, por acharem que o antigo é melhor. Esse, eu espero que esse não seja você e não quero, certamente não serei eu. Eu quero abraçar e receber o que Jesus tem para nós, eu quero cooperar. O que eu estou dizendo para você nessa manhã é que nesse mundo novo, Jesus está produzindo algo novo, ele é o novo. A aliança dele é eterna e ela não muda. Como eu tenho dito, o mundo mudou, mas os planos de Deus para você permanecem intactos. O mundo mudou e vai mudar muito mais. Mas aquilo que Deus pode fazer na sua vida continua sendo forte, poderoso, profundo, satisfação total para você. O plano de Deus para você não mudou. Jesus diz em João 10, capítulo 10, verso 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida completa. Então essa vida completa continua, mas... Como você pode cooperar com Jesus e com aquilo que Ele quer fazer na sua vida? E olhando para esse texto, ouvindo a voz de Jesus, eu anotei aqui quatro coisas que você pode fazer para cooperar com esse processo de entender que existe um vinho novo que é a nova aliança, existe um mundo novo e como a gente conjuga isso e vive de uma maneira diferente. Primeira coisa que eu quero dizer para você nesse dia, abra o seu coração para receber o novo Jesus te respeita tanto que ele não te impõe, ele te apresenta e você pode escolher. Mas tem muita gente que tem o um coração fechado. Aqueles judeus, mestres da lei, estavam fechados: eles viam os milagres, mas não criam. Eles ouviam as palavras de Jesus, mas retrucavam. Eles não acreditavam porque eles não estavam dispostos a mudar. O coração não mudava. Toda mudança de vida começa dentro do seu coração. O texto de Romanos, capítulo 4, verso 25, nos diz assim, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por ele. Então é você, uma mudança de vida para que você creia e seja aceito por Jesus. E como é que a gente é aceito? O texto de Romanos 10 nos explica isso. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as escrituras sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Então Jesus começa a mexer no seu coração. Ele não está propondo para você uma nova religião. Ele está propondo para você o cristianismo. Religião é aquilo que você precisa fazer para chegar até ele. Não, cristianismo é o que ele faz por você. Veio, se entregou, morreu, ressuscitou, abre os braços e diz, vem, eu te aceito. Você só precisa confessar e crer, só precisa mudar o seu coração, o seu pensamento, trocar o seu pensamento humano, carnal, pelo pensamento de Cristo e realmente entender que dentro de você, por si mesmo, só existe a carne. Mas o Espírito em você é uma luta diária, mas ele muda a carne e ele possibilita a você novos sentimentos, novas escolhas, novas decisões. O que Jesus estava dizendo da nova aliança é assim, mude o seu coração para que todas as áreas da sua vida sejam mudadas. Abra o seu coração para que eu possa entrar na sua vida e trazer sanidade e dialogando com você e reparando e capacitando você. Para entender essa mudança, esse processo e assim viver o novo. Abra o seu coração para receber o novo, mas também deixe Jesus renovar os seus pensamentos. Jesus mexe no seu coração, mas ele mexe na sua cabeça. Crer em Jesus não é uma atitude passional, crer em Jesus é uma atitude de pensamento. A fé é crer a é pensar. A fé é razão, razão emoção e na, na, no, no meio das duas está a consciência de entender que você não pode, eu não posso, ninguém pode, mas ele pode. Paulo fala sobre essa mudança, quando você encontra com Cristo, quando Cristo entra no seu coração e ele muda o seu ponto de partida, ele vai mudar também o seu ponto de pensar, ele muda a sua epistemologia, que é o ponto de partida, e muda o seu paradigma, o seu pensamento, a sua visão sobre as coisas. E aí Paulo diz isso dizendo assim, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão, a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Mudança de mente, a sua visão de mundo ampliada. Não, você pode ter uma visão olhando só pela sua história, pela sua carne, mas Jesus é assim, eu quero que você veja o mundo com os meus olhos, eu quero mudar o seu senso de justiça, que justiça não é um decreto de lei, não é aquilo que pode ou não pode, justiça é você trabalhar a humanidade e para o bem da humanidade. A justiça, o jejum que eu quero é que vocês cuidem dos pobres e cuidem das pessoas. O jejum que eu quero não é um rito religioso. Vocês não precisam jejuar por religião. Vocês precisam jejuar por reconhecimento da sua fragilidade e da necessidade de depender de um poder superior. Senso de justiça, senso de religião. Jesus mexe no seu senso de poder e dinheiro. Um dos maiores problemas da humanidade hoje é a relação com o poder. Nós brasileiros estamos sendo ah, afetados diretamente por isso, além de pandemia, além de saúde, além de economia, temos uma crise de poder, porque o poder humano, os olhos humanos se corrompem e corrompem o coração e fazem ter uma visão errada de poder. Dinheiro, muita coisa por interesse, mas quando Jesus entra no seu coração, mexe na sua mente, ele vai te dar um senso de poder. Não é para você, é para ele, não é seu, é dele, é o dele, é o dele, por ele para ele. Jesus mexe no ser e ter, para a humanidade o importante é ter, para Jesus o importante é ser, não é o que você tem ou o que você faz, mas quem você é, aquilo que está dentro de você, Jesus valoriza pessoas enquanto a humanidade está querendo e conquistando e valorizando coisas, então a transformação, o vinho novo, esse movimento de um vinho novo na sua vida, ele mexe com o coração e mexe com a sua visão, ele mexe com a sua maneira de pensar, de enxergar. Não dá para enxergar as coisas com os olhos de A ou B, de partido A, de partido B, de filosofia A, filosofia B. Você pode enxergar, mas Jesus está dizendo assim, enxerguem as coisas, pensem, sintam e façam coisas com a minha visão, porque a minha visão é a nova aliança, é essa aliança que eu tenho para vocês. Aí eu continuo a, dizendo aqui mais uma lição, mexe com o coração, mexe com a mente, mas para você cooperar com Jesus, seja sábio nas suas escolhas, seja sábio. Você tem um ponto de partida, você tem uma visão, mas escolher é uma coisa diária, é uma coisa momentânea, às vezes é hora por hora, às vezes é minuto a minuto, às vezes é segundo a segundo. Você está indo numa direção, vem uma oportunidade, você precisa tomar uma decisão e fazer uma escolha. Aí você caminha mais um pouco, vem outra decisão. E as suas escolhas levarão você para a carne ou para o espírito. E as suas escolhas decidirão aquilo que é mais forte em você. Sempre falamos aqui, o que ganha sua atenção, ganha o seu coração. Aquilo que você escolher, Ganhará o seu coração, sua mente vai influenciar a sua ação. Sejam sábios, mas para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam sabedoria e não querem aprender. Uma escolha, todos os dias você pode ser sábio ou tolo. Em coisas simples, em coisas complexas. Eu tenho perfeito essa pergunta aqui na nossa equipe, por exemplo, ajudando nesses dias no um restaurante, eu perguntei para um cozinheiro você quer ser sábio ou tolo? O tolo rejeita o ensinamento. O sábio aprende. Eu falo isso para os pastores. Vocês querem ser tolos ou sábios? O, o tolo age com imaturidade. O sábio busca maturidade toma toma suas decisões baseadas não naquilo que sentimos ou queremos, mas naquilo que Deus quer para nós. Então, escolha, sabedoria, tolice, ser tolo ou ser sábio é uma escolha. Mas a Bíblia nos diz, o Salmo... É, Primeiro, ele começa dizendo, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Sabedoria te leva para o que é certo. Não é o um modelo mental do politicamente correto, não é o um modelo mental do certo ou errado, não é o um modelo mental da meritocracia, quem pode, quem merece, quem não merece, mas é o um modelo da sabedoria. Quem é sábio sempre está certo, nem sempre quem está certo é sábio. Mas eu quero convidar você a dedicar a sua atenção, a investir seu tempo, a sua vida, e mudar o ponto de partida das emoções. Jesus muda isso. Ele vai mudar as suas emoções e ele faz você tomar decisões e escolhas que você não vai ser orientado pela sua história, mas você vai ser orientado pela voz dele, que te leva a escolher coisas que combinem com ele. Aquilo que combina com Jesus combina com você. Esse é um ponto da nova aliança. Não é uma lista do que pode e o que não pode. Mas aquilo que Jesus faz, certamente caberá na nossa vida. E por último, eu quero dizer para você, para você cooperar com Jesus nesse vinho novo que Ele quer produzir em você, que Ele pode produzir em você, persevere e não volte para trás. Eu acho muito interessante que alguns dizem aqui, ah, alguns vão preferir aquele vinho antigo, alguns querem ficar na lei, alguns querem permanecer julgadores, Alguns querem permanecer como foram criados, alguns não querem receber o novo. Receber o novo, caminhar na direção do novo, é uma escolha. E aí eu, 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 o pressuposto disso é o arrependimento, e o arrependimento te leva então para Jesus. E os que perseveram, é uma das promessas, vão receber a coroa da vida, como diz o texto em Apocalipse, capítulo 2, versos 10 e 11. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante dez dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Porque para mim, Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, se você tem ouvidos para ouvir, ouçam. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Eu lhes darei. A coroa da vida. Como prêmio da vida, eu lhe darei a vida. Em outra versão diz a coroa da vitória. Jesus tem muita coisa para nós. O novo sempre nos assusta. O novo sempre coloca a gente numa posição de defesa. Mas eu quero te convidar nesse dia a abrir mão das suas defesas e a se lançar completamente na direção de Cristo. A manter o seu foco. A ser flexível e aberto para reconhecer o que precisa ser mudado, para ter coragem e avançar no que precisa ser feito e deixar que Jesus faça e crie em você tudo aquilo que Ele planejou para você. Continue esperando em Deus, continue agindo na direção de Deus, continue crendo em Deus, a sua fé em Jesus vai mexer no seu coração. Mas não se esqueça, o trabalho é dele, não é seu. O seu trabalho é cooperar com Ele, e aquilo que ele quer fazer na sua vida. Eu quero terminar lendo para vocês qual é o resultado de uma pessoa que de um vinho novo se movimentando num odre novo. Jesus fazendo alguma coisa no seu coração novo, você com disposição de receber o novo. Sabe o que vai acontecer? Um grande movimento. E esse movimento não vai trazer em você cansaço, fracasso, e insatisfação, muito pelo contrário. Este movimento vai renovar em você diariamente a disposição de lutar, a fé para acreditar e a coragem para enfrentar todos os desafios. Eu termino lendo o texto de Isaías, capítulo 40, versos 28 a 31, que diz assim, Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor, o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam alto como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Que você continue crendo em Jesus. Que Ele seja tudo para você. E você e as suas forças nesse dia renovadas nele. Bem-vindo ao Mundo Novo. Que você experimente o vinho novo e tenha satisfação plena na sua vida. Deus abençoe você.